0: Eu sou a Adriana, professora de História, e vou contar para vocês um pouco de um importante histórico intitulado de Revolução Francesa, a partir de dois podcasts. Este fato histórico ocorreu a partir de 1789 com a queda da Bastilha, e perdurou por cerca de 10 anos, mudando completamente a estrutura da sociedade francesa, que era pautada pelo Antigo Regime. Tudo começou a partir da insatisfação popular em função da estrutura desigual da sociedade francesa onde o Terceiro Estado, composto pelos plebeus, dos quais faziam parte a pequena, média e grande burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos. Este segmento, o Terceiro Estado, começou a movimentar-se, reivindicando melhores condições de vida, a partir dos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. A crítica à situação econômica, às vésperas da Revolução, exigia reformas urgentes e gerava uma grave crise política. Ocorreu uma onda de falências acompanhada de desempregos e queda de salários, arruinando o comércio nacional. As crises econômicas se juntaram às políticas, pois haviam severas críticas ao absolutismo francês. Assim, dentre as questões havia a pressão externa para que o primeiro Estado, formado pelo clero, e o segundo Estado, formado pela nobreza, passassem a pagar impostos. Vale lembrar que o terceiro Estado, que correspondia a 97% da população, era o único segmento a pagar impostos e que sustentava toda a estrutura da sociedade daquele momento. Pressionado pela crise, o rei absolutista Luís XVI, convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Era uma reunião formada pelas três divisões da sociedade francesa, com seus representantes. O primeiro estado, composto pelo alto e baixo clero, o segundo estado, composto pela nobreza e o terceiro estado, composto pelos plebeus. Apesar da importância da convocação dessa Assembleia, o sistema de votação não era justo, pois o Terceiro Estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por Estado. Somente assim o Terceiro Estado poderia passar normas que os favorecessem, uma vez que o Primeiro e Segundo Estado sempre se uniam, ficando a votação dois contra um. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram esta proposta, e as votações continuaram a ser por estado. A fim de colocar sua insatisfação com o sistema injusto de votação, o terceiro estado reuniu-se no Palácio de Versalhes, separando-se da assembleia. Em seguida, autoproclamaram-se representantes da nação, formando uma Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a primeira Constituição da França. Esse episódio ficou conhecido como o juramento da sala do jogo de pé. Diante desse clima de disputa imposto pelo terceiro Estado, um fato... Muito importante se tornará o marco da Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha, ocorrido em 14 de julho de 1789. Uma multidão de populares parisienses liderados pelos Sans-Culottes, em apoio à Assembleia Constituinte e à e elaboração da primeira Constituição da França, saem às ruas de Paris com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo o rei Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha, que era uma prisão política, símbolo do poder absolutista do rei. Assim, a queda da Bastilha, na verdade, foi um momento de grande tensão política e social que marcou o início do processo revolucionário, pois a prisão foi destruída pelos populares, seus presos libertados e todas as armas e munições que havia naquele local foram confiscados por estes revolucionários. A instabilidade na França era grande, principalmente após a queda da Bastilha. Assim, o terceiro Estado, sob a liderança da, da burguesia, dão continuidade à elaboração da primeira Constituição francesa. Lembre-se, Constituição são as leis máximas de um país, ou seja, é o um conjunto de leis que regem e organizam todo o país. Após quase dois anos, em 1791, a primeira Constituição Francesa ficou pronta e, entre os vários artigos, podemos destacar as seguintes mudanças. Primeiro, o governo foi transformado em uma monarquia constitucional, ou seja, o rei deixou de ter plenos poderes. Segundo, o poder executivo caberia ao rei, que tinha a prorrogativa de administrar e governar o país. No entanto, o seu poder seria limitado pelo legislativo, constituído pelos deputados da Assembleia Legislativa, que tinha a função de elaborar leis e fiscalizar o executivo, portanto, limitar o poder do rei. Os deputados teriam mandatos de dois anos. O voto não teria caráter universal neste momento ainda. Para ser eleitor, tinha que ter uma renda mínima. Assim, o voto passou a ser censitário e não universal neste momento. Foi suprimido, ou seja, deixou de existir os privilégios e as antigas ordens sociais do antigo regime, ou seja, primeiro, segundo e terceiro estado, e todos passaram a ter as mesmas condições de direitos. Foi confirmada a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiáticos da igreja, ou seja, o fim do feudalismo ocorre neste momento com o fim das obrigações servidas. No entanto, uma incoerência diante do lema iluminista de igualdade e liberdade foi mantida. A escravidão nas colônias francesas foi mantida. Bem, esta foi a primeira parte da Revolução Francesa. Semana que vem eu conto mais sobre este importante e instigante momento da história e cheios de reviravoltas e que marcou o início da era atual, ou seja, a idade contemporânea. Beijos e até lá!